0: 心肝清说什么？南怀瑾先生注：罗汉的涅槃，四相和我的观念，佛的涅槃，三轮体空不施，快乐痛苦皆无助，转化十二类身。罗汉的涅槃，涅槃分两类。有余依涅槃及无余依涅槃，罗汉们得到，证得的是有余依涅槃。大阿罗汉入定，可以达到八万四千劫之久。现在很难有人相信这种事了。关于此事，让我们回溯到唐朝玄奘法师。到印度留学路上的一个传说，但他自己的笔记及《大唐西域记》里没有记载。当他走过新疆天山以南，到了印度北边，靠近喜马拉雅山的后面一个雪山地方时，天气很冷，到处都是雪，但是。有一个山顶上却没有雪，雪下来也不激流，玄奘很奇怪，跑上去看，发现地上有很粗很长的头发。他看了半天，认为这里头可能不是这个结束的人，也许是上一个冰河时期的人。结果真的挖出一个。很高大的人来，玄奘法师发现那是一个打坐的人，就用隐磬在他耳朵边，叮叮叮，慢慢的敲。这位先生出定了，他说是释迦牟尼佛之前迦舍佛末法时代的比丘，出家自己自修得定，在这里入定。等释迦牟尼佛下世来，好向他请教。玄奘法师告诉他，释迦牟尼佛已经涅盘了。他说：“那我再等吧，等下一次弥勒菩萨来吧。”玄奘法师托住他的耳朵说：“老兄，你慢一点入定，这样不是办法。”你等弥勒菩萨再来，就是要出定找他。谁来通知你出定呢？他说：“这也对呀。”玄奘法师说：“你有办法出神离开这个身体吗？出神并不容易。刚才讲那些修行人，做了几十年都出不来。”玄奘告诉他。自己要到印度取经去，叫他到中国去投胎，将来做自己的弟子，并且告诉他，到了大唐，向那个最大的宫殿去投胎当太子，等他回来。于是这个人就出神走了。玄奘二十年后回来，见唐太宗，说到此事。要找这个来投胎的太子出家，但查遍后宫，当天没有太子出生。结果发现武将尉迟恭家里那天生了一个侄子。原来那个罗汉来大唐投胎，看见尉迟恭的王府，就错认为皇宫了。唐太宗把尉迟恭找来，对他说。我要出家，但当皇帝不能出家，你就让你家那个孩子代表我出家吧。玄奘法师想，那个罗汉定力那么高，见面时应该认识我。岂知罗汉菩萨也有隔音之谜，头一个胎就迷掉了，对玄奘似曾相识。却搞不清楚，皇帝下命令出家，当然可以，但有三个条件：一车美女服侍他，一车酒肉，一车书。这就是后来玄奘法师的唯识传人，亏西法师的故事，又称“三车法师”。此说也许是影射的戏论。为什么讲这个故事呢？从这个故事，我们就会了解，得到了那个清净一念空的境界，才能够入定，而且连身体都可以忘掉，也可以抗拒气候的变化，甚至地球的各种物理变化。那个罗汉是有功力的人，一念空掉就入定了。但是念空可不是住啊，大家要特别注意，念空不是住，那是假住，住在空上是不究竟的。玄奘挖出来的这个罗汉，就是住在这个空上，所以叫做有余依涅盘，余什么？习气。因为他的习气没有变，所以转胎一来，功名、富贵、美人、香车，什么都要。这是这个罗汉自己剩余的习气，《维魔经》上叫做“结习未除”。有些学到学佛的朋友说：“老师，你叫我来打坐学佛，我是很高兴。”就是有一个东西丢不下，我说，那你就两打吧，打打牌，打打坐，都可以方便，因为他这个结习未除，也就叫做有多余涅槃。其实我们在座有很多打坐的同学，都入了这个涅槃了。到这里来，法师把木鱼一敲。打坐好好的，念头满空。等到两个鞋子下了楼，赶快找地方去打牌啊，喝酒啊，就是有多余涅盘。佛的涅盘有余一涅盘是罗汉境界，不彻底；无余一涅盘是佛境界，是非常彻底的。佛说。学佛的人第一个发愿，使一切众生都成佛，都能够达到我的成就一样，令入无余涅槃而灭度之。所以学佛第一要发愿，大圣佛法如果没有这个愿令，学佛是不会成就的。如果觉得自己很痛苦又烦恼，没有大圣的愿令。那不是佛法真正的精神，因为这是消极的、逃避的，连罗汉境界都谈不上。佛的愿力，学佛不是为自己，是为一切众生。如是灭度无量无数无边众生，实无众生得灭度者。可以故？他说。学佛要这样大的愿力，要度尽一切众生，使他们解脱痛苦与烦恼。痛苦与烦恼是很难解脱的。佛也只告诉我们解脱烦恼与痛苦的方法。解脱是靠自己，不是靠他力。佛不过把他成就的方法告诉我们，你要自己修持才行。佛教化就度了无量无数无边的众生，心里并没有说某一个众生是我度的，绝没有这个观念。这是佛的愿力和胸襟。学佛先要学这个胸襟，就是说，虽帮助了千千万万人，心中没有一念认为是自己的功劳。佛的境界迁退到极点，他要度尽了一切的众生，而心胸中没有丝毫教化人、度人之念。所以，佛同其他宗教解释的教主是不同的。佛没有权威性，非常平凡，很平时，只说你的成就就是你的努力。何以故？什么理由要如此呢？这是他加重语气。四相和我的观念。须菩提，若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。他说：“须菩提呀、啊，一个学大圣菩萨道的人，心胸里头还有你、我、他。”甚至给了人家好处时，这个家伙应该卖卖我的交情才对。这是世仙法的作风，佛法没有，给了就给了，要像“世如春梦了无痕”一样的忘掉它。如果说故意把它忘掉，那就即非菩萨，因为你还有个故意。天地生万物，天地不占有，不自私，所以我常常说，道乃天下之公道，不属于谁的。告诉你，你拿去吧。话又说回来了，既然佛都告诉你了，为什么你不能到达佛的境界呢？《金刚经》中说到四相，相这个字。就是现象，文字上是现象，依照人的思想心理来说，就是观念。我们人有一种观念，就是有人相，总是有你我的观念。我相就是我，人相就是众生相，就是现在学术名称所谓社会人类，在佛学的范围。都属于人相、众生相。我相又分两 种， 一种是人生命的个 体， 我是 我， 你是 你， 他是 他， 每个人是不同的个 体； 一种是属于精神上 的， 一个学问好 的， 或者是地位高 的， 年龄大的。常看他人都是小孩子，幼稚。我现在也常常犯这个毛病，会说：“你们年轻人懂什么？”这是我像，因为觉得我嘛，倚老卖老。不错，倚老卖老是我像，但是许多年轻人以小卖小，那也是我像。更有许多小姐们以女卖女的，也是我相；许多男孩子也是以男卖男的。我是小孩，老师请原谅。我说，不要以小卖小，以男卖男了。这些都是主观成见，就是精神观念上有个我，所以。文章是自己的好，这是我相。本来文章写完了就完了，别人改一下文章，那要命啊，心里受不了。这都是因为心理上的我相，也叫做法我见。这个法就是精神的我见。至于众生相，是社会一些人类的范围。前排的人同后排的人，只要一坐下来，人像我像就起来了。感觉前排的人很讨厌，头太高了，坐在我矮子的前面，使我看不见。人像我像一来，众生像就来了。哎，这个环境布置的不大好，管事的人不大对。接着，受者相来了。哎呀，空气不好，有传染病，要短命。这个四相是一根的，先由眼根而来，人的烦恼都因这四相而起。修摩罗什把它归纳起来叫做四相。玄奘法师的翻译还加三个，成为七相。修摩罗什把后面三个统统归入受者相。受者相很严重，我们人都喜欢活得长。你几岁呀？五十八。嘿、hey, ，我六十了，你比我小两岁。你几岁呀？八十二。你比我大几岁？这都是受者相。要我活得长？要我健康长寿，每个人来学打坐，乃至在座来学禅的，十个有九个半，甚至十个有五双，都是以受者相的观念来学打坐的。那么，这与佛法的金刚心就大有出入了。要注意，要去了这四项，完全离开了这四项。才可说是学佛的真正境界。本经的原文，佛说这四项，用现在的话来讲，这四项是人类众生共通的、牢不可破的、顽固的主观观念。要把这个观念破除掉，学佛就差不多了。现在佛告诉须菩提，一个学佛的人。先要把心胸愿力放在前头，能够为众生发愿，不为自己，而是为大家去努力。因为要度众生，但又没有度众生的本事，所以要去努力。佛又说，你完成学佛的这个愿望，度完了众生，自己并没有觉得度了什么众生。三轮体空不失。这一段佛学有一个名称，叫做三轮体空。轮者不是车子的轮子，轮是形容词，指三个部分，就是施者、受者、施事。这就是讲布施的重要。金刚经现在开始讲般若了。般若的第一个眷属就是布施。刚才这一段已经开始要讲布施，先说明三轮体空的道理。布施有三种：第一种财施是外物的，像金钱、财物等布施，这叫外布施；第二种法师是精神的，如知识的传授、智慧的启发、教育家精神生命的奉献等。都是精神的布施，这种属于内布施。第三种是无畏布施，如救苦救难等。不管是哪一种布施，施者应该保持无施的心态，用一种希望他人能够得到益处的心情来贡献，那就是宗教家的精神了。必须要做到施者无此念，无人相。无众生相，无受者相，受者也空，施者也空。看到人家可怜，应该同情，但是同情就是同情，布施了就没有事了，忘记了谁接受我的布施。做完了以后，事如春梦了无痕，无施者，无受者，也无施事。这才是佛法布施的道理。所以，佛在这个世界上以师道当人天的师表，教化一切众生，救度一切众生。度完了，他老人家说：“再见，不来了，只是吩咐四个弟子暂时不要死，要留行注释。”活着等弥勒菩萨下来，佛的这个精神就是三轮体空的布施，快乐痛苦皆无助。这里着重的是刚才提到的法布施，因为须菩提问道：怎么使心妄想烦恼降服下去？怎么样使自己的心宁静？能够永远安详停留的保持住，佛先答复他，就是这样。因为须菩提不懂，所以佛接着在下章就说了一段理由，说大圣菩萨道的修行方法，也包括精神的生命，因无所住行于布施，任何事情一做便修，无所住。应该无所住，行于不施，这个叫修行。你心里的行为，随时做到无所住，一切都不失，都丢开了。这是我们普通的话，都丢掉了。禅宗经常用一句话：“放下就是丢掉了。”做了好事，马上需要丢掉，这是菩萨道。相反的，有痛苦的事情也是要丢掉。有些人说，好事我可以丢掉，就是痛苦丢不掉啊。实际上，好事跟痛苦是一体的两面而已，一个是手背，一个是手心。假使说好事它能够真丢掉开的话，痛苦来一样可以丢开。所以，痛苦也是一个很好的测验。如果一个人碰到烦恼、痛苦、逆境的时候丢不开，说他碰到好事能丢得开，那是不可能的。儒家经常告诫人不要得意忘形，这是很难做到的。一个人发了财，有了地位，有了年龄。或者有了学问，自然气势就很高，得意就万行了。所以，人做到得意不万行很难。但是，以我的经验，还发现另一面，有许多人是失意万行，这种人可以在功名富贵的时候修养蛮好，一到了没得功名富贵玩的时候，就都完了。都变了，自己觉得自己都矮了，都小了，变成失意万行，所以得意万行与失意万行同样都是没有修养，都是不够的。换句话说，是心有所住，有所住就被一个东西困住了，你就不能学佛了。真正学佛法。并不是叫你崇拜偶像，并不是叫你迷信。因无所住而行不失，是解脱，是大解脱。一切事情，物来则应，过去不留，等于现在引庆一敲，下楼就是下楼。《金刚经》还是归《金刚经》，你还是你。如此，因无所住。转化十二类身。有一位同学提出来说：“很多年前也曾经听我讲过这一段，除了我前面讲过的，好像还有进一步的道理。其实，所谓进一步的道理，就是这个境界就是有愿力，一个大圣菩萨发愿及菩萨行。”应该是救尽天下苍生，而自觉没有做什么救苍生的事情。一个人救人利人是应该的，假使心中还有利人救世、就是、度人之念，已经不是菩萨道了。这是指外面行愿方面的，内心修持更需这样。我们自己学佛是求界定会的究竟。可是，大家在修持方面，或者在静坐方面，都是在着相。譬如，许多人为了身体的健康，学各种的方法，打坐、手窍、修气脉、转动，实际上已经都落入受者相了。接着，我相、人相、众生相，也都跟着而来。学佛的成就当然不会大了。又如修净土念佛的朋友们，假使念一句佛号，观念里头或下意识中附带有我相、人相、众生相、受者相的情况，那也不能得到究竟的成就。举凡这些，都是要修行人自己细心检查心念，才会发现。关于卵生、湿生、化生、胎生 等， 我们上一次也分析过。人的生命里 头， 本身内在就具备有这十二类生。人活在这个世界上几十年或者一百 年， 大部分时间并不是为自己活着的。我们仔细分析一个人活着为了面子。为了漂亮，人生时常是做给人家看，或者做给儿女看的。当年有一个同学告诉我，父母盯得很紧，他生气了，因为他是个独子。他告诉父母：“你少盯一点好不好？否则我不给你念书了。”这个话也对呀、啊。现在的青年考联考。好像都是为了父母、为社会、为家庭，人是很可怜的，活了一辈子，一天吃三碗饭，只有十分之三是为自己生命所需而吃，其余大部分是供养自己身体中的卵生、湿生、化生吃的，肠子里有蛔虫，身体中有各种细菌，所以。宇宙中所有的一切众生及各种的现象，在我们人体的内部都通通有了。所以说，人体是个小宇宙。左眼是太阳，是阳；右眼是月亮，是阴。我们身上的大小肠就是身体中的江河海洋，《西游记》叫它是无底洞。吃下去，露出来，永远填不满的无底洞。又如身体上有骨骼的地方，就是山牙、岩石。人体内部又有各种的生命，每一个细胞就是一个生命，包括精虫卵、卵脏等等，这些都与禅定有关。真正的修持，得定者出禅念住。杂念妄想没有了，二常气住，所谓打通气脉，外表呼吸停掉了；三常脉住，脉搏不跳动了，连心脏跳动都非常缓慢；四常才是舍念清净，整个的身心丢开了，没有感受。但是要想达到气住脉停的定境。必须先把自己身体上卵生、湿生、胎生、化生等十二种类，整个变化了才行。就是儒家所讲的变化气质。假使我们这个色身没有转化，而想修持得定，是绝不可能的。所以，这位同学别着我讲这一面，认为我还留了一手。实际上。这一面是讲实际功夫，几乎没有人相信。普通《金刚经》这一段讲过去就算了，现在既然有人指出来，已经留不住了，这一手也要露一露，大概就是这样。这是补充第三分。